0: J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous allez bien, parce que euh, il faut être vrai, euh, on a beaucoup de frères et sœurs qui sont malades aujourd'hui, euh, parce que beaucoup ont le Covid. J'ai ressenti près presque une dizaine de personnes euh, dans l'église qui ont le Covid, euh, plus tous ceux qui sont partis en vacances parce que c'est les vacances, donc euh, on est un peu, euh, on est un peu, il euh, y, y a un peu d'air au <rire> milieu de nous ce matin. Mais c'est pas grave. Seigneur est là. Amen. J'aimerais partager ce, ce matin avec vous euh, une réflexion, euh, quelque chose qui est venu fort sur mon cœur, euh, alors que je, je suis, on est dans ces temps qui précèdent la Pâque. Hein et, et c'est vrai que quand euh, je réfléchissais à ça, je, une pensée est venue sur un texte, plusieurs textes d'ailleurs, et on va les prendre ce matin, que j'aimerais euh, partager avec vous. Et pour introduire ces textes, j'aimerais euh, vous poser une question. « Est-ce que vous êtes déjà passé par le corridor des larmes Vous connaissez ça Le corridor des larmes. Et c'est quand même quelque chose de, de particulier parce qu'on euh, ne s'attend pas non plus en tant qu'enfant de Dieu de passer par le corridor des larmes. Même je vous dirais par moment on est tellement encourageant dans ce qu'on est appelé à vivre avec le Seigneur que on peut être étonné, mais attends Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi le corridor des larmes Pourquoi passer par... C'est un corridor, ça peut être un couloir, c'est un temps de passage. Et c'est bon de le comprendre, ce n'est pas une finalité. Puisqu'il nous est dit qu'au ciel, il séchera nos... Mais s'il doit sécher nos larmes, mes frères et sœurs, soyons vrais, c'est que par moments dans nos vies, tout en pourtant marchant avec le Seigneur, nous pourrions vivre le corridor des larmes. Et quelques-uns d'entre nous le connaissent bien, ce corridor des larmes, pour y être passé, pour avoir vécu le corridor des larmes, pour savoir que ce n'est pas un corridor par lequel on a envie de passer. Ce n'est pas un choix, le corridor des larmes. C'est non seulement pas un choix, par moments, c'est les conséquences de nos erreurs, soyons vrais, là encore. On pleure parce que, nous nous sommes égarés. Mais par moment, le corridor des larmes, c'est aussi un chemin par lequel Dieu veut nous faire passer. Et c'est là que par moment, on ne comprend pas. parce que, euh, et, et je, vais, ouais, je, je vais mettre les pieds dans le plat dans quelque chose qui est tellement important. Par moment, on, on se cherche des raisons pour lesquelles on passe par les corridors des larmes. On se cherche des problèmes par, pour, 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 pour justifier le fait que l'on passe par ce corridor. Ça vous est déjà arrivé de, de vous chercher des pouces sur votre tête Mes frères et sœurs, il n'y a pas toujours une raison pour laquelle nous passons par le corridor des larmes ou en tout cas une raison qui, qui apparaît à nos esprits de but en blanc. Euh, et je vais être encore plus vrai là-dedans parce que par moments, c'est aussi un choix que Dieu fait de nous faire passer par le corridor des larmes. Et c'est là aussi que par moments, nous vivons de grandes incompréhensions parce que « Seigneur, mais je fais tout bien !» Vous vous rendez compte que Job est passé par le corridor des larmes Ça vous parle, Job et Job, pourtant, et c'est ce que dit la Bible hein, quand on lit les premiers chapitres, il faisait tout très bien. C'est, et c'est tellement vrai que dans le texte, lisez le texte, au cas où ses enfants feraient quelque chose de pas bien, il anticipait les choses. Vous avez vu ça Il anticipait ça, juste au cas où on ne sait jamais. non, malgré l'anticipation, par moment, et je vais te le dire de tout mon cœur, tu peux marcher avec le Seigneur Jésus et tout faire pour éviter le corridor des larmes. Par moment, on a rendez-vous avec. <rire> il n'y a pas si longtemps que ça, je partageais un texte qui, est, qui était tellement fort sur mon cœur. C'est le texte de Samuel qui, qui vit une transition. Je, je vous ai partagé ce texte où, où Samuel est en train de, de basculer d'une saison à l'autre dans sa vie, il bascule de la saison où Saül est roi dans la saison où David est roi. Et, et quand on, on, on comprend tout cela, il y a Évidemment que dans ce texte, moi, ce qui me frappe, qui, me, qui m'interpelle, c'est que Samuel pleure. Le texte dit ça, « Samuel pleure ». Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il te plaît Merci. À tel point que Dieu va dire à, à Samuel, « Jusqu'à quand tu vas, tu vas continuer à pleurer ?» et, et là, pour le coup, Dieu est très clair, j'ai, j'ai rejeté Saül, il y a eu des erreurs qui ont été faites, et Et Samuel a a exécuté les ordres, mais il était attaché à Saül et il pleure, il pleure, il pleure, tant et si bien que Dieu lui dit à un moment donné, « Bon, Samuel, on fait quoi là On en reste là ?» Le corridor des larmes, c'est un un rendez-vous qu'on peut avoir et par lequel on peut passer, mes frères et sœurs. Et le corridor des larmes s'apparente à... Euh, ce que je, vais, je vais prendre une image très spirituelle, mais je, on, on va, je, vais, je vais être aidé. C'est un endroit où Dieu permet que nous soyons sous une forme de pression, un pressoir. Et l'idée même de, du corridor des larmes, c'est qu'à un moment donné, Dieu augmente la pression. Est-ce que je peux vous demander tous les deux de venir me, re- me rejoindre, s'il vous plaît, messieurs Ils pensent être tranquilles ce matin. Je vais vous demander de prendre chacun un bout. Et je vais vous demander de tourner de façon inverse. Parce que quand on on vide et on passe par le corridor des larmes, la pression augmente. Et nos larmes émergent. Merci, c'était top. Qu'est-ce qu'ils ont été bons Je prends cette image parce que peut-être beaucoup la vivent ça. La pression a augmenté et les larmes, à un moment donné, c'est trop dur à retenir. Parce que ça tourne, parce que la pression augmente. Et on est clairement dans un espèce de, de pressoir où quelque part on, on vit dans nos incompréhensions. Samuel comprend la décision de Dieu, mais il est dans ses incompréhensions par moment. Dieu permet qu'on passe au travers de ça sans qu'on comprenne pourquoi. Le corridor des larmes, ce n'est pas notre choix, mais il s'impose par un moment à nous. Et comme Samuel le vit, et, et ça tourne, et la pression augmente jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a, il y a ces larmes qui s'échappent. Et ce texte-là, il est, il est juste magnifique, il est tellement bon, tellement intéressant. Et je vais prolonger le texte et regardez ce qui est lié à ça. Jusqu'à quand tu vas cesser de pleurer et, et Dieu permet que Samuel passe par un corridor des larmes, mais regardez ce qui, ce qui est associé à ça. J'ai re, je l'ai rejeté afin que, qu'il ne règne plus sur Israël. Et notez ce qui suit derrière. <rire> Merci, Hervé. Notez ce qui suit derrière. Remplis ta corne d'huile et va. Et comprenez, et je vais, je vais faire une association qui, moi, m'a, m'a interpellé parce que cette association, elle est venue me chercher dans, dans ce que je vivais. Quand on passe par le corridor des larmes, il y a de l'huile à côté. L'huile n'est jamais très loin, mon frère, ma sœur. Et je voudrais t'encourager par la foi à percevoir cette réalité spirituelle. Tu peux passer par le corridor des larmes ce matin. Tu as pu passer par le corridor des larmes. Mais alors que tu passes au travers de ça en tant qu'enfant de Dieu, que ça se justifie ou que ça ne se justifie pas parce que tu es enfant de Dieu, Dieu a préparé une huile particulière à tes côtés. Et comprenez ce qui se passe dans la démarche de ce que vit Samuel. Dieu dit à Samuel, remplis la corne d'huile qui représente l'onction. « Et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Verset 7. Et je vais me permettre de détailler les choses pour y revenir après. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends, pas, ne, prends, pardon, ne prends point garde à son apparence, parce qu'il a vu le, le, l'aîné, le fils aîné, grand, costaud, baraqué. C'est, c'est un Saül-Bis que Samuel voit. Et Dieu dit, non, 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 je ne veux pas de Samuel-Bis. Je veux pas de Saül-Bis, c'est fini ça. Et ne prends pas regard sur les apparences et la hauteur et sa taille, car je l'ai. Il le dit. « Saül, j'en ai déjà un. J'en ai déjà eu un. C'est bon, on ne va pas revenir dessus. Hein Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Aussi, le passage continue. « Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit assez à Isaïe. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. plus. Samuel dit à Isaïe. » Et ça, c'est très important de comprendre ce qui se passe, parce que Derrière cette, cette image-là, c'est, c'est le choix de Dieu qui est en train d'émerger là. Il rejette les sept fils d'Isaïe, les sept premiers fils, les sept fils aînés. Et Dieu a fait un choix. Il ne veut certainement pas un Saül-Bis. Il reste encore un jeune fils, mais qui fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas... Nous ne, pardon, nous ne placeront pas devant lui, qu'il ne soit devenu ici. Isaïe l'envoya à chercher. Or, il était blond, avec les de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi et ouin le lui. Il y a une huile, lorsqu'on passe par le corridor des larmes, une huile qui est, euh, qui est liée au fait que nous sommes dans un pressoir, mes frères et sœurs. Et j'ai pris une image de, de cette pression qui augmente dans ce tissu pour voir les, les gouttes tomber parce que ce sont nos larmes qui, qui tombent lorsque nous passons par ce corridor où la, la pression augmente et où nos larmes ne peuvent, ne peuvent plus se cacher, où nos larmes s'expriment, expriment notre détresse, notre incompréhension par moments, notre souffrance. Il y a tellement de choses qui s'expriment au travers de nos larmes et ce que j'aime dans ce texte profondément, c'est que, alors que Samuel passe par les larmes, Dieu a prévu déjà la consolation de Samuel. Et la consolation de Samuel, elle passe par cette action que Samuel va entreprendre, l'action de Dieu, qui va être celle de moindre David. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que le cœur de Samuel s'est réjoui quand l'huile a, est tombée cette nuit Huit nouvelles, j'ai, et j'ai parlé de nouvelles onctions, quand cette nouvelle onction va, va se répandre sur le, la tête de David parce que Dieu n'a, n'a pas laissé son peuple orphelin, parce que Dieu n'a pas non plus laissé Samuel dans sa tristesse, dans, dans ce qu'il vit profondément. Dieu a prévu la consolation pour, pour Samuel au travers de ce geste. Et il y a toute un, une symbolique qui est au travers de ça, où Dieu entreprend une action et où Dieu manifeste sa puissance. Il y a une onction nouvelle. Tu passes par les larmes, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, il y a une onction nouvelle. Il y a une huile à côté de ton corridor des larmes. Elle existe, cette huile. Elle n'est peut-être pas palpable. Peut-être tu ne la réalises pas, tu ne la, tu l'aperçois pas, mais il y a une onction nouvelle lorsqu'on passe et qu'on est enfant de Dieu et qu'on passe par le corridor des larmes. J'aimerais prendre un, un autre texte et qui est tellement en lien avec, euh, avec la, la Pâque. Un texte qu'on connaît par cœur. Et je voudrais qu'on avance. Euh, voilà. Et... Et ce texte-là fait référence à, 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 à la suite de, de, de la Pâque. Jésus va prendre la Pâque avec ses disciples et on va lire et noter tous les, tous les détails. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés à ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. » Puis il s'éloigna s'éloigne d'eux à distance environ d'un jet de pierre et se mit à genoux et il pria en disant « Père ». Si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et ses sueurs deviennent comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous la voyez là Vous le voyez là, le corridor des larmes pour Jésus où la pression augmente et où il y a quelque chose qui, qui émerge. Et là, ce n'est pas vraiment des larmes, mais c'est tout comme. Ce sont des, des gouttes de sang, de sueur de sang qui tombent. Et Jésus est déchiré dans ce qu'il vit et comprenez que le corridor des larmes n'est pas simplement toujours le fruit de nos erreurs. Dans le cas de Jésus, c'est la volonté de Dieu, là. Et si pour Samuel, on peut le justifier, là pour Jésus, qu'il est difficile de justifier le corridor des larmes, si ce n'est au travers d'une volonté que Dieu a de faire passer son enfant par. Et là, c'est des larmes qui tombent, des gouttes de sang, des grumeaux de sang qui tombent. Il y a une image terrible et et on sent la pression, le pressoir. Et et Dieu presse et l'huile, une forme d'huile tombe des gouttes des gouttes de larmes, des gouttes de tombent de Jésus. Et là, dans ce contexte-là, on oublie trop souvent, ou on oublie souvent le, le contexte spirituel de ce que Jésus est allé chercher dans ce jardin des Oliviers. Parce qu'il y a toute une symbolique, moi, qui m'est, qui m'est apparue lorsque j'ai lorsque lisais les textes, et on, on va prendre le texte suivant, si tu veux bien. Replaçons les choses au travers des différents évangiles. Matthieu 26, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent donc à la montagne des Oliviers. Et là, Jésus va leur parler, il va y avoir tout un échange avec Pierre, où à ce moment-là, Jésus va dire « Pierre, tu vas me renier trois fois ». Et il continue. Et là-dessus, Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Gethsemane. Et c'est un, mot, c'est un mot en araméen qui, qui veut dire plein de choses. Je pense que je, vous comprenez où je veux en venir. Gath-Sémané, peut-être plein de choses. On, on a le, la montagne des Oliviers. Souvent, on représente la montagne des Oliviers pour représenter ce, représenter ce temps où Jésus a combattu et où Jésus est rentré en intercession, où Jésus est, 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 était dans un combat. Mais Gath-Sémané, c'est un lieu particulier. Gath-Sémané, c'est un, 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 un endroit qu'on, qu'on, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui en Israël. Parce que, euh, bien souvent, les guides touristiques vous font voir tout un tas de choses. Vous font voir même la, le jardin de Getsemane, vous font voir les beaux oliviers. Mais Getsemane, c'était plus que ça. Getsemane, c'était un, un, un endroit où on pressait l'huile. C'était un, un pressoir. C'était un corridor de larmes, mes frères et sœurs. Et Getsemane, dans, dans toute sa signification, je, je vais me permettre d'y aller, parce que c'est, c'est, si on peut avancer dans les images... Euh, euh, « Gethsemane ça, », ça traduit plein de choses. « Gethsemane »,« geth », ça veut dire « presse », et, et « tsemane », c'est l'huile. Donc, dans la traduction la plus simple, « gethsemane », c'est le pressoir à huile, c'est l'endroit où on pressait les huiles, il y avait les oliviers plus hauts, on faisait descendre tout ça. Et il faut revenir sur l'image avant, s'il te plaît. Et « gethsemane », en fait, c'est ça. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Israël, vous pouvez visiter cette, cette, cette chapelle qui est aujourd'hui une chapelle parce que, évidemment toute une partie de, de ces lieux qui ont été repérés euh, par, par les églises catholiques sont devenues ces, ces espèces de chapelles. Mais qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est Gethsémané, C'est le pressoir à huile dans lequel Jésus s'est rendu, certainement pour prier. Et si vous avez l'occasion d'aller en Israël, demandez lorsque vous serez dans le jardin des oliviers, à aller voir la grotte de Gethsemane. Parce que dans cette grotte, vous pourrez retrouver des éléments qui ont contribué à la création de l'huile. Vous allez trouver les sillons dans lesquels on écrasait, les olives dans le crèze, on compressait. Et on se rend compte que dans le corridor de l'arme de Jésus, qu'est-ce qu'il y a à côté encore De l'huile. De l'huile. Et j'aime tellement... Et je voudrais laisser ça sur ton cœur parce que c'est, c'est comme quelque chose, une parole de foi, une disposition au cœur, parce que tu passes sans doute peut-être, et dans ton cœur tu passes par ce corridor de larmes. Et j'aimerais te dire, juste parce que tu es son enfant, juste parce que tu as donné ton cœur à Jésus, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne te laisse pas dans ton corridor de larmes, il a placé à côté de toi l'huile. Tu n'es pas simplement dans un pressoir de tes larmes, tu es aussi dans le pressoir où Dieu est en train de préparer la nouvelle onction pour ta vie. Et il y a toute une, une symbolique extraordinaire de ce que Jésus va vivre. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi Gethsemane Pourquoi aller dans un lieu de pressoir Alors oui, ça représente sa propre pression, mais pas que. Pourquoi aller dans un pressoir à huile Il aurait pu aller dans un pressoir à vin, si ça devait représenter simplement le fait d'être pressé Sauf que Jésus a choisi un endroit bien particulier qui était à côté du Monde des Oliviers. Il aurait pu partir dans les champs de vigne. Il y avait des tas d'endroits où on pressait le vin. C'est pas le vin que Jésus a choisi. C'est un endroit où on produisait de l'huile. C'est un endroit où, quelque part, Jésus spirituellement nous laisse une, une, une idée, peut-être, un aperçu de, de ce qu'il est venu chercher à Gethsémane dans ce lieu où, où finalement, c'est une grotte, mais où on préparait l'huile, on faisait tomber le, les, les, les olives et puis on, on les compressait, Et puis l'huile était là. Et alors que Jésus est dans, ce, dans, ce, dans cette étau spirituelle où des larmes ou des, des grumeaux de sang tombent juste à côté de lui, on en en train de faire de l'huile. Juste à côté de lui, on est en train de préparer une huile fraîche. Juste à côté de lui, on est en train de préparer une onction nouvelle. Et j'aimerais t'encourager parce que tu passes peut-être par Gethsémani, tu passes par ta période de pressoir, tu passes dans ton corridor de larmes, on est d'accord Mais parce que tu es enfant de Dieu, comme il a prévu pour son fils, comme il a prévu pour Samuel et comme il a prévu pour tant d'autres, il y a une huile posée à côté de toi. Elle est posée à côté de toi, il y a une onction nouvelle dans ce que tu vis, il y a une onction, une préparation particulière de la part de Dieu qui est juste là à tes côtés. Et Dieu la prépare, elle est là. Il y a une chose importante, c'est que Samuel va remplir la corne d'huile. Et Jésus va aussi spirituellement avoir cette onction à, à porter de, de main. Mais je vais vous dire une grande vérité, elle est conditionnée cette huile. Potentiellement dans nos vies, lorsque nous passons par le corridor des larmes, il y a en effet une fiole d'huile pour ta vie, une onction nouvelle pour ta vie. Sauf que dans les deux cas, que ce soit pour Samuel ou que ce soit pour Jésus, cette huile... Dans la mesure où elle doit être versée, elle est conditionnée. <rire> Regardez. On peut avancer, s'il te plaît, dans les textes. C'est notre texte de départ. Lorsque Isaïe fait passer les sept fils devant Samuel, verset 10, Samuel dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Euh, lorsque nous passons par ce corridor des larmes, il y a plusieurs choix qui peuvent se poster devant nous, se positionner devant nous. Et alors que Samuel est dans ce corridor de larmes, peut-être dans son cœur serait-il pressé de voir le futur roi, sa consolation émerger. Peut-être prompt à verser l'huile sur n'importe quel des fils, et Dieu va lui dire « Non, 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 ce n'est pas eux, ce n'est pas eux. Et ce qui importe lorsqu'on on passe par la vallée des larmes ou qu'on passe par ce corridor des larmes, finalement, c'est de faire, et c'est important, mon frère, ma sœur, parce que cette huile, elle est conditionnée au choix de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas une huile qui, que Dieu va répandre. Dieu nous dit, écoute, tu passes par le corridor des larmes, peu importe les raisons par lesquelles tu passes, mais une chose est certaine, c'est que cette huile, elle est là potentiellement et elle n'a qu'une seule raison d'être, c'est de venir couler sur ta vie, c'est de venir apaiser tes larmes, c'est de venir te consoler une onction nouvelle sur ta vie qui va venir apaiser, qui va venir reconstruire, qui va venir guider, qui va venir te fortifier, qui va venir t'élever, n'est-ce pas la, la définition même du Saint-Esprit quand on parle du Paraclète N'est-il pas le consolateur N'est-il pas une puissance N'est-il pas tout ça et Dieu, met cette fuite à côté de toi, sauf que c'est conditionné. Et on retrouve le même conditionnement dans, dans ce que Jésus va vivre à manées On peut passer sur la vidéo sur le ventre, quand Jésus va dire, « Père, ah Seigneur, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, <rire> toutefois, pas mon choix, Seigneur, pas le mien, mais le tien. » Et vous savez, dans ce couloir des larmes, on a des choix cruels, à, des choses difficiles à, à passer dans nos vies, dans nos cœurs, parce que encore une fois, on ne passe pas par le, le, le corridor des larmes ou la vallée des larmes sans raison, on passe par là parce qu'il y a des circonstances et il y a des situations. Par moments, il y a des choix qui sont compliqués. Et, et alors qu'on est dans cette souffrance, Dieu nous dit « Fais le bon choix », parce que lui, il est, con- et, est conditionné à cela. Et, et ce que j'aime dans, dans les deux passages, Dieu va conduire Samuel jusqu'à David pour qu'il puisse le oindre et l'onction va tomber sur David et sans doute qu'une consolation va venir sur le cœur de Samuel. Voyant ce jeune garçon d'à peine 16 ans recevoir une onction, une nouvelle onction, hein, le prochain roi d'Israël, Samuel a vu celui que Dieu a choisi pour régner. Et sans doute qu'une consolation va venir sur son cœur, mais ça va plus loin. Quand Jésus est âgé de ses manées, Jésus pose... Se retrouve dans ce même conditionnement, l'huile est là. Et Dieu lui dit, et Jésus se dit dans son cœur et dans ses raisonnements, non pas ma volonté, mais ta volonté, non pas mon choix, mais ton choix, Seigneur. Et alors que Jésus prononce ces paroles, il y a des lois et des, des, des cascades de conséquences. Notez ce qui se passe. Alors, un ange lui apparut du ciel, l'huile tombe pour le fortifié. Waouh Je voudrais t'encourager tellement, mon frère, ma soeur, ce matin. Dans ton corridor des larmes. à voir que Dieu a mis une huile à tes côtés. Mais cette huile n'a pas pour but de se répandre sur ce que tu pourrais considérer comme ta consolation, sur ce que tu pourrais être ta solution, sur ce qui pourrait humainement apaiser tes craintes, apaiser tes peurs. Mais Dieu conditionne cette huile qu'il veut verser sur ta vie à sa volonté et uniquement à sa volonté. Et je voudrais t'assurer d'une chose, parce que, par moments, on reste longtemps dans le corridor des larmes, parce qu'on n'arrive pas à faire ce choix. Parce qu'à un moment donné, on retient la fiole que Dieu veut déverser sur nos vies. Parce que dans notre cœur, on est un peu comme Saül. On est comme Samuel d'entre deux eaux, entre Saül et David. Et c'est compliqué de se positionner, et et c'est compliqué de faire le choix, jusqu'à ce que Samuel aille au bout de la chose, prenne l'huile, aille voir David. Et là encore, il y avait des multiples choix. « Non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là que j'ai choisi. Vas-y, déverse ton huile. » Et l'huile va couler sur la tête de David, venant, venant consoler le cœur de Samuel. Et alors que Jésus est dans, dans s'émaner dans le pressoir, où ce pas des larmes qui tombent, mais c'est des, des crumeaux de sang, la pression est grande, la, le, le combat est grand, on sent que Jésus est oppressé. Et Jésus va prononcer une parole, il va dire non pas mon choix Seigneur, mais ton choix Seigneur. Combien dans la vallée des larmes, dans le corridor des larmes, le choix de Dieu est compliqué à accepter. Et je veux t'encourager à ne pas rester dans le corridor des larmes ce matin. Et à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Jésus. Pour que Dieu puisse déverser une onction nouvelle sur ta vie, une consolation nouvelle, une restauration nouvelle, une puissance nouvelle. Et fort de ça, Jésus va pouvoir se lever et affronter son destin, parce qu'une puissance, une onction nouvelle l'a revêtit. Et comprenez pas, comprenez une chose qui est vraiment importante, je ne suis pas en train de parler d'une onction différente, parce que par moment, dans, dans certaines approches théologiques, on, on vient parler d'onctions qui, qui sont très différentes de la précédente. Non donc, L'onction, pour moi, c'est ce qui vient du Père et qui descend sur nous. L'ange est venu du ciel, est venu à Jésus. Cette huile vient en haut, elle descend sur nous. Elle est par moment une puissance, elle est par moment une consolation, elle est par moment une restauration, elle est par moment une visitation. En fait, je ne sais pas ce, que, ce dont tu as exactement besoin dans ton corridor des larmes, dans ta vallée des larmes, mon frère, ma soeur, Mais je sais que lui a préparé l'huile qu'il te faut et que alors que tu passes par le pressoir, sache que deux huiles sont en train d'émerger, l'huile qui vient de tes larmes et l'huile que Dieu est en train de préparer juste à côté de toi, dans, dans le pressoir à huile, dans ton jet de sémané, dans ce que Jésus est en train de vivre et dans ce que Jésus a préparé pour toi, l'huile est là. Et il y a comme une parole forte sur mon cœur, ne résiste pas, ne résiste pas. « Non pas ma volonté, mon Jésus, mais ta volonté. » Et par moments, cette vallée des larmes, elle est dans ces choix compliqués que nous faisons, dans ces décisions lourdes de sens que nous faisons. Et on reste dans un espèce d'entre-deux parce que, comme Jésus l'a fait, ou comme nous devrions faire comme Jésus et que nous ne faisons pas, « Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. » Non pas ma volonté, Jésus, mais ta volonté, Seigneur. Et c'est là que Dieu déverse abondamment son huile sur ta vie. Et c'est une huile qui est appropriée, c'est une huile qui est dirigée, mais c'est une huile qui vient confondre dans la profondeur de ce qu'elle amène dans nos vies, dans l'action du Saint-Esprit, dans nos cœurs dans l'action de Dieu, dans la capacité qu'a Dieu de faire le miracle dans nos vies, dans la consolation, dans la restauration, dans ce que Dieu veut entreprendre au plus profond de nos cœurs. Et ce matin, je voudrais juste encourager à considérer de un, que par moments nous passons dans des corridors de larmes. De deux, parce que tu es son enfant, Dieu a préparé l'huile, une nouvelle huile pour ta vie. De trois, il t'appartient de libérer cette huile sur ta vie, en faisant son choix, et uniquement son choix. Et mes frères et sœurs, je voudrais m'engager avec toi à dire et à prononcer dans ton corridor des larmes, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne, et de voir le miraculeux de Dieu s'accomplir sur ta vie, de voir le miraculeux de l'action du Saint-Esprit dans ta vie, voir une nouvelle onction tomber sur toi, correspondant à ce que tu vis et ce que tu as besoin maintenant. Amen. On l'avez bien compris, quelques instants. Hallelujah. Oh mon Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi tels que nous sommes. Nous venons devant toi par moments avec nos larmes. Et je comprends bien que dans ce que je partage, je ne parle pas à tout le monde et c'est volontaire. C'est ce que j'ai reçu pour quelqu'un, peut-être plusieurs, ce matin. Et mon Seigneur, je, je voudrais me tenir auprès de ceux qui pleurent parce que c'est ce que dit ta parole. que Nous sommes appelés à pleurer avec ceux qui pleurent ce matin. Et quelles que soient les raisons, et si tu es, mon, tu es un ami, tu nous écoutes, de l'autre côté de ton écran et que peut-être tu laisses les larmes échapper tes yeux parce que ce corridor, ce couloir, cette vallée, tu la connais tellement bien. J'aimerais juste t'encourager à considérer que Dieu ne t'a pas oublié, ne t'a pas abandonné, ne t'a pas délaissé. Même il a déjà préparé la sortie de cette vallée des larmes. Et mon Seigneur, c'est ça qui est extraordinaire, tu as préparé la sortie de la vallée des larmes. Et mon Dieu, ce n'est pas une, une sortie dans la demi-mesure, ce n'est pas une sortie dans, dans, comme, comme une compensation, non Seigneur. Quand toi tu verses l'huile, c'est une huile d'abondance. Et une nouvelle onction dans nos cœurs et dans nos vies, c'est une onction particulière, c'est une onction que, que Dieu veut répandre en abondance. Et tu vois mon frère, ma sœur qui passe par la vallée des larmes, qui passe par le corridor des larmes, mon Seigneur, tu préparé la sortie de celui-ci. Tu as préparé la sortie de celle-ci. Et il y a une huile d'abondance qui est là, présente à tes côtés. Monseigneur, là aussi, mon Jésus, tu m'interpelles parce que dans ces deux textes, on se rend compte que cette huile, elle n'est pas pour être déversée n'importe comment, à n'importe quelle condition, sans, sans rien conditionner en soi. Et ce matin, je voudrais t'inviter à faire un pas de foi dans ta vallée des larmes. Un pas de foi à prononcer de tout ton cœur, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Pour ainsi libérer l'huile que Dieu a préparée pour toi, pour ainsi voir ce que Dieu a préparé en haut, descendre sur ta vie, et vivre ce que tu as besoin de vivre, parce qu'à un moment donné, c'est besoin d'être fortifié, parce que par moment, c'est besoin d'être consolé, parce que par moment, c'est de vivre un renouvellement, parce que par moment, la vallée des larmes, c'est tellement de choses différentes. Mais merci mon Jésus, toi, tu es capable de savoir exactement ce, que, ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, et l'huile que tu as préparée pour moi est Alors je prie pour cette nouvelle onction. Je prie pour qu'elle se répande sur chacun d'entre nous. Je prie pour celui qui passe par les vallée des larmes et qui en a tellement besoin aujourd'hui. Je prie pour que ta volonté se fasse et pas la mienne. Je prie pour que ta volonté s'accomplisse dans la vie de celui et de celle qui en a tellement besoin ce matin. Merci mon Jésus pour ta parole. Merci, mon Seigneur, pour ce que tu veux faire au milieu de nous. Merci pour l'action du Saint-Esprit que tu veux entreprendre au milieu de ton Église. Merci d'élever, de fortifier, d'encourager ce matin par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Facile de s'émaner, on est d'accord. Mais je crois que Dieu ne nous fait pas passer par là sans avoir prévu notre sortie. Donc, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse. Amen.